0: Melhorar tá? isso. A iluminação. Graças a Deus. E nós estamos sempre investindo, irmãos, os recursos dessa comunidade. Agora compramos dois tablets novos. O pessoal do louvor aqui fica mais prático, né? A nossa musicista, nossa ministra de louvor, manda as músicas tudo para a nuvem. Aí cada um ali com o seu tablet só abre as músicas, só não precisa nem botar mais na pastinha, não precisa mais imprimir no papel, estamos facilitando. Ali naquela câmera do fundo também compramos uma lente nova de até 300 milímetros de distância e sempre estamos investindo na casa do Senhor, amém? E tudo isso é fruto do seu dízimo, da sua oferta, louvado seja o nome do Senhor. Nós também estamos aqui pelo Instagram, gente, o Instagram da igreja está bombando, Ontem fizemos um curso aqui com umas 20 e poucas pessoas. Quando eu cheguei em casa à noite, fui dar uma olhadinha. Quantas pessoas já tinham assistido o nosso curso? Mais de 150 pessoas assistindo pelo Instagram. Então, os nossos cultos também, né, tudo aquilo que estamos fazendo aqui, é, tem se propagado por todos os cantos. Né? Então, às vezes você vê aqui na igreja, é, 30, 40, 50 pessoas, mas no mundo virtual existe uma um grupo enorme de pessoas que estão conectadas conosco e você faz parte desse projeto. A gente recebe mensagezinhas, recebemos uma série de, de, de mensagens, né? WhatsApp do pessoal dizendo o quão benção essa igreja tem sido na, na sua vida e você faz parte desse projeto lindo de Deus nessa cidade. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração comigo, fala Senhor, fala comigo, através da tua palavra. Fala comigo Senhor, eu abro o meu coração e os olhos do meu entendimento, para ouvir a tua palavra, nesta manhã, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos numa série de vídeos falando sobre evangelismo, né? Nós mencionamos no nosso último encontro aqui da escola bíblica, antes do nosso preletor de fora, que foi o pastor Irangóis, a nossa temática é evangelismo. E nós temos como meta, né, como objetivo, nesse estudo que estamos fazendo, denunciar as ciladas de Satanás através das religiões, das vãs filosofias, ou seja, das filosofias não cristãs, ou pseudo cristãs, falsamente ditas cristãs, refutando elas do ponto de vista bíblico, e nós vamos falar né, sobre essas situações todas. Já mencionamos da antiga artimanha de Satanás, que é criar coisas novas, criar doutrinas, ensinamentos, filosofias, ensinos, a fim de desviar o coração dos seres humanos do coração de Deus, do verdadeiro de Deus, do Deus da Bíblia, Sagrada. E é bem interessante isso, como o diabo usa essas, essas setas malignas, né? Estamos baseados, nosso texto-chave do que nós estamos ministrando é 2 Coríntios 4, 4. Leia lá, nosso Miguelzinho vai estar projetando também. Olha o que diz, o Deus desse século, olha só, no versículo 4, 4. Dos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, daqueles ainda, aqueles que ainda não exercem fé, aqueles que ainda não entregaram sua vida para Jesus, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Versículo 5, porque nós, nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Quero destacar o versículo 4, nos quais o Deus desse século, você pode ver que Deus aqui está com D minúsculo, é uma referência a satanás ao diabo, ao falso Deus, que se acha governante né, do mundo, e a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno, foi entregue por Adão e Eva a Satanás, no sentido da sua influência, da sua interferência, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O qual é a imagem de? Deus, quem é que é a imagem de Deus? O próprio Cristo e os seguidores de Cristo também devem se tornar dia a dia, pelo Espírito Santo, a imagem de Jesus. Agora a gente regula o volume aqui, fica mais fácil. Graças a Deus, Amém. E nós lemos ali em João 1,1: que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e ele era a vida, e ele era a luz do mundo. Sim ou não, irmãos? E tem um detalhe naquele trecho que nós lemos no início do culto, é que a luz prevalece sobre as trevas. Amém? Fala comigo, a luz de Jesus, fala comigo, a luz que está em mim, prevalece sobre as trevas. Mas é bem interessante, gente, esse versículo de 2 Coríntios 4,4, nos deixa bem claro que Satanás faz de tudo para impedir com que as pessoas reconheçam a luz do evangelho, sejam de alguma maneira cegadas, desviados seus corações, as mentiras permaneçam, os enganos, as fortalezas mentais, o que a Bíblia chama de sofismas, que são mentiras com aparência de verdade, que elas permaneçam na mente e no coração das pessoas, para que a luz do evangelho, o evangelho transformador de Jesus Cristo de alguma maneira não penetre nas suas mentes e nos seus corações e eles não cheguem à salvação. Então assim, a Bíblia deixa bem claro que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Amém? Mas existem os mensageiros desse Evangelho. Quem são os mensageiros, gente? Coloca a mãozinha no seu coração fala, eu sou o um mensageiro do Evangelho de Jesus. Deus poderia ter feito isso através de anjos, gente? Sim ou não? Sim. E os anjos seriam mais efetivos, mais gloriosos, são mais poderosos do que nós, em glória, em majestade. Imagina um anjo aparecendo aqui entre nós e trazendo uma mensagem celestial. Seria muito mais eficaz que o pastor Giovanni pregando aqui em cima. Sim ou não? A gente cairia tremendo aqui diante de um anjo. Ou dizem que os anjos têm mais de três metros de altura, gente. São gigantes são gigantescos né as pessoas que tiveram a oportunidade de ver anjos eu nunca vi um anjo já viram um anjo de trás de mim assim mas eu nunca tive a oportunidade de ver um anjo e creio que é possível isso tá tem vários relatos na história da igreja que sim é possível nós enxergarmos vermos anjos demônios demônio eu já vi tá já vi demônios algumas vezes Deus abriu a minha visão espiritual e eu vi demônios agindo em pessoas e circunstâncias mas é interessante isso, o mundo espiritual é real. Fala comigo, mundo espiritual é real. Deus podia ter dado essa missão aos anjos e eles seriam mais eficazes do que nós, sim ou não? Mas Deus deu a nós o privilégio de sermos cooperadores na sua obra, mensageiros da luz de Cristo, do evangelho da salvação. E a pergunta é essa, será que nós temos cumprido a nossa vocação? E aí a gente tem que ter um cuidado, porque geralmente as pessoas na igreja se tornam passivas, e é tudo que o diabo quer. Que você seja inoperante, infrutífero, passivo, achar que só o pastor e os obreiros têm que ganhar as almas para Jesus, eu dou meu dízimo, eu venho no culto, está bom demais. Não, irmãos, a Bíblia nos ensina que, Todos nós temos que dar frutos. Sim ou não? Sim, quem faz a obra de convencimento é o Espírito Santo. Mas eu e você, com a nossa vida, com o nosso testemunho, e falando de forma sábia, inteligente, com as pessoas sobre Jesus, ganhemos pessoas para Jesus. Amém? E é isso que nós estamos tentando fazer a partir desse púlpito, todos os domingos pelas manhãs, trazendo essas ferramentas para que vocês sejam mais e mais frutíferos, abençoadores, pregadores do Evangelho de Jesus. Foi o que nós falamos, falamos sobre as artimanhas do diabo, falamos sobre o poder do Evangelho, o evangelismo como um destruidor de fortalezas e enganos do inimigo. E agora, hoje, nós vamos falar sobre as pontes incompletas do romanismo. Fala comigo, as pontes incompletas do romanismo. E desde já, eu quero deixar bem claro que nós vamos falar sempre de forma muito respeitosa. Temos que amar os católicos, que são chamados de romanos, né? Ou igreja católica romana, sempre com muito amor, com muito respeito. Temos que honrá-los, temos que respeitá-los. Mas temos que ensinar a vocês também, vocês que nos assistem, vocês que estão aqui conosco na comunidade, quais são os erros teológicos, contrários à Bíblia, que existem dentro do catolicismo e que precisam ser, de uma maneira inteligente, sábia, quando estivermos evangelizando os católicos, venhamos com muita sabedoria e graça e honra e respeito, novamente, possamos, de alguma maneira, ganhá-los para o mundo protestante, o mundo evangélico, o mundo cristão. Amém? Quem quer produzir muito fruto para Deus? Lembre-se que nós somos chamados para produzir frutos, frutos de arrependimento, frutos do Espírito Santo e frutos que são vidas que nós saqueamos o inferno e entregamos nas mãos de Jesus, aos pés de Jesus. Esse é o nosso papel. Pregamos o Evangelho, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então nós aprendemos aqui, 2 Coríntios 4,4, que o diabo vai fazer de tudo para enganar, cegar, e impedir que a luz do Evangelho resplandeça no coração das pessoas que ainda não têm a fé evangélica. A fé do cristianismo protestante, o cristianismo bíblico. Bíblico, tá? E isso é muito importante. Qual é a nossa fé? A nossa fé é baseada na Bíblia Sagrada. E nós vamos mostrar a luz da Bíblia Sagrada, aonde está a confiança equivocada deles e que precisa ser combatida de forma inteligente, sábia Da nossa parte como evangelistas de Jesus Amém? Por exemplo, vocês sabem que o catolicismo romano Ainda é a religião predominante no Brasil Sim ou não? Claro que a gente sabe que a maioria deles são católicos nominais Nasceram dentro de uma família católica e dizem Não, eu sou católico Mas a maioria deles, nós sabemos, não são reais são nominais, se nomeiam católicos, mas não são praticantes. Boa parte deles, uma minoria deles, talvez 10%, são realmente católicos praticantes, católicos realmente que participam das missas semanalmente, dos sacramentos e tal, que nós vamos estar falando, tá? Mas ainda, segundo o IBGE, o catolicismo é a religião dominante no Brasil. Embora esteja em franca decadência, né? cada ano que passa eles vão diminuindo, e nós evangélicos vamos avançando, os seus seguidores e praticantes diminuem, né, os, os católicos, os romanos, cada dia mais. Ainda que advogue para si, né? os católicos, eles se advogam como a única igreja verdadeira, nascida da era apostólica, dizem eles, dizem eles que eles são os únicos detentores da verdade apostólica dizem eles que são a única igreja verdadeira no mundo até hoje eles falam isso mas nós sabemos que não é verdade tá? a igreja católica romana se estabeleceu no terceiro século da nossa era então começaram os primeiros cristãos que a gente chama de igreja primitiva os primeiros cristãos ainda não existia religião até então a religião católica ela surgiu com a fusão do cristianismo com o Império Romano, decretada a partir de um imperador chamado Constantino. Desde então, ela, a Igreja Católica, o romanismo tem sido a mãe de inúmeros ensinamentos equivocados dentre os quais nós vamos destacar para você para que você compreenda, saiba biblicamente como levar as pessoas a entender que essas práticas estão equivocadas e que precisam ser abandonadas a fim de vivemos o evangelho real, bíblico de Jesus de Nazaré. Amém? Também não estamos nos colocando aqui num patamar, e a gente tem que ter cuidado, quando a gente está evangelizando, não nos colocarmos no patamar de soberba, de arrogância, de que nós somos os bonzões e vocês são os pecadores. Se você chegar com essa atitude, seja para quem for, seja um católico, espírita, budista, seja de qualquer religião que existe, se você chegar com uma atitude é, soberba, arrogante, como se você fosse o dono da verdade, você já perdeu o coração das pessoas fala comigo, está amarrado em nome de Jesus o cristão ele tem que ser quebrantado ele tem que ser humilde ele tem que reconhecer e evangelismo é um mendigo dizendo para outro mendigo aonde está o pão da vida Jesus de Nazaré amém? fala comigo, evangelismo é um mendigo dizendo para outro mendigo aonde está o pão da vida e quem é o pão da vida? Jesus de Nazaré, ele é o pão da vida, ele é o maná que desceu do céu, então é muito importante a gente compreender isso. Nós somos pecadores, eles são pecadores, nós precisamos de Jesus, eles precisam de Jesus, todos nós somos pecadores, para Deus só existe duas classes de pecadores, os pecadores que se arrependem, que reconhecem que são pecadores e se arrependem, se abrigam aos pés da cruz, reconhecem a obra de Jesus e vivem a fé, bíblica aos pés de Jesus com inteligência, com quebrantamento com humildade, reconhecendo que não são eles não é pelas suas obras não é porque, por aquilo que fizeram mas por aquilo que Jesus fez pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus hoje nós somos salvos pela graça de Jesus de Nazaré amém? fala comigo, não é por aquilo que eu fiz mas é por aquilo que Jesus fez por mim e isso humilha a gente, quebranta a gente, nos põe de joelho aos pés da cruz. Irmão, se você não tiver de joelho aos pés da cruz, você ainda não é salvo. Só é salvo quem é quebrantado, quem é humilde, quem reconhece que toda boa dádiva, todo dom perfeito, toda bênção procede dos céus para nós. E é fruto da graça e da misericórdia de Deus para conosco. Então, sempre chegue diante das pessoas, seja católico, budista, espiritista, russelitas, nós vamos falar sobre essas outras religiões também, aprenda isso com uma atitude de quebrantamento, de humildade, como um mendigo, fala para outro mendigo, pecador como nós, aonde está o pão da vida, aonde está a solução. Para que sejamos curados e restaurados pelo poder de Deus Amém? Esse é o segredo Para ganharmos pessoas para Jesus Então, primeiro lugar O católico acredita na salvação pelas obras Fala comigo, salvação pelas obras tá? Então a primeira grande mentira Proclamada pelo catolicismo Que nós estamos chamando de romanismo É a salvação por meio das obras Obras Segundo esse conceito, o homem pode merecer ou não o céu. Você já ouviu isso? Ah, eu... Ai, pastor, eu acho que eu não mereço o céu. Isso é uma mentalidade católica, que foi impregnado dentro das pessoas. E que se nós não cuidarmos, gente, está impregnado na nossa mente também. Sim ou não? Porque a nossa herança religiosa é romana. Então, é esse conceito de o um homem poder merecer ou não o céu, de acordo com aquilo que ele faz aqui na Terra. Em outras palavras, o esforço humano poderia conduzi-lo à salvação. Olha só. Meritocracia, esforço humano. Ele acha que através do esforço dele, ele vai alcançar a salva. E o que, que a Bíblia diz, gente? A salvação é fruto de esforço humano. Ou é fruto da fé mediante a graça de Deus? Fala comigo, é fé. É confiança. E lembre-se que fé é três coisas, é o tripé da fé. Confiar, entregar e descansar. Fala comigo, confiar, entregar e descansar. Quem tem fé, confia. Quem confia, entrega. Quem entrega, descansa no Senhor. Mas não é por obras, irmãos. Em contraste com esse ensinamento, a Bíblia é clara em afirmar. Abra comigo aí, Efésios, filho, Efésios 2, de 8 a 9. Olha o que diz o texto sagrado. Em contraste, em contraponto, aquilo que o romanismo ensina. Eles dizem que a salvação é pelas obras. É de acordo com aquilo que eu faço aqui na terra. Mas a Bíblia Sagrada diz em Efésios 2, de 8 a 9, Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. É fruto da graça de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie diante do Senhor. Se fosse através das obras, gente, tinha gente que ia chegar no céu, batendo no peito e dizendo... Senhor, eu cheguei aqui porque eu sou bom. Porque eu fui um bom homem, uma boa mulher, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom religioso. Mas a Bíblia está dizendo que não vem através das obras. Vem através da fé. E é um dom de Deus, é um presente de Deus... Para mim e para você, querido. Isso nos coloca de joelho aos pés da cruz. Nos humilha diante de Deus e nos quebranta. E toda a glória e toda a honra não vai para homens. Vai para quem? Para Deus. Fala comigo, toda a glória e toda a honra pertence ao Senhor Jesus. Então preste atenção, as obras do homem são levadas em conta para galardões para recompensas celestiais, presentes, que nós vamos chegar e receber lá no céu, aí sim, as boas obras, as obras que nós fizemos, com a motivação correta, seja dízimo, seja servir um irmão, seja pregar o evangelho, seja fazer algo em prol do reino de Deus, se eu fizer com a motivação correta, para a glória de Deus, com o coração correto diante de Deus, eu vou receber recompensa lá no céu. Amém? Quem quer receber recompensas aqui? Dá uma glória a Deus. E Deus é um Deus de detalhes. Deus vê aquilo que o homem não vê. Por exemplo, ministério da intercessão, ninguém vê. Mas Deus vê. Amém? Vai ter um galardão lá no céu. Vai ter um galardão lá no céu. E a Bíblia fala de pelo menos sete coroas feitas de ouro, pedras preciosas e prata, que nós vamos ter lá no céu. Sete, na palavra original, é estefanos, coroas de glória, de recompensa, de honra, que nós teremos lá no céu, pelas boas obras que fizemos com o coração correto diante de Deus. Fala comigo, mais do que as obras, o que Deus lê, é o meu coração. Mais do que a ação, o que Deus vê é o teu coração. Se você fez para se aparecer para os outros, se você fez para dar uma de bonzão, se você fez porque você acha bacana aquilo, ou porque você foi constrangido, aqui, não, você tem que fazer com o coração correto diante de Deus, senão não adianta nada. Se não vai passar pelo fogo, no que a Bíblia chama de tribunal de Cristo, vai virar palha, feno. E, pedra, e, e palha, feno e madeira, vai ser detonado pelo fogo, nesse tribunal, mas se for ouro, prata e pedras preciosas, vai formar uma coroa que você vai receber e Jesus vai colocar sobre a sua cabeça, amém? Ouro significa santidade, vida consagrada, dedicada ao Senhor. Prata significa confiança na obra redentora de Jesus, na obra da cruz. Prata significa isso. E pedras preciosas significa a beleza da criação. A glória de Deus revelada nas suas criaturas. E isso é tremendo. A salvação não é pelas obras, mas as recompensas vêm, os galardões vêm, Através das boas obras As obras do homem, do homem São levadas em conta para o galardão No caso dos salvos Ou então O peso do castigo No caso dos perdidos As boas obras Com o coração correto Na vida de quem é salvo Vai virar galardão Na vida de quem é ímpio As más obras Vai se tornar Castigo e condenação Eterna Fala comigo, está amarrado, em nome de Jesus. Ninguém quer fazer mais más obras aqui, né? Em nome de Jesus, porque isso vai gerar castigo, condenação. E vai ter níveis diferentes de castigos, tormentos eternos e condenações lá no céu. Mas nunca lembre-se que as obras têm relação com a salvação. A salvação vem mediante a fé e é fruto da graça de Deus. Tem uma sequência de passagens bíblicas que confirmam essa verdade. Se você estiver anotando aí, Romanos 3, 20, Romanos 11, 6, Gálatas 2, 16 e Isaías 64, 6. Filho, abra lá para mim, Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Olha só o que, que diz o texto sagrado. Somos como impuros, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. O que, que a Bíblia está dizendo? Quem confia em si mesmo está confiando num trapo de imundícia. O que, que é o trapo de imundícia? Para você ter uma ideia, gente, eram os panos que as mulheres usavam nos dias da menstruação. É como se fosse o Modes hoje. É assim que Deus vê as nossas justiças. O que a gente acha que fez de bom. O que a gente acha que a gente pode confiar em nós mesmos. É igual o trapo de imundícia. Não tem valor espiritual. Não tem, não tem nada de mérito em nós. Todo mérito, toda honra, toda glória pertence a quem? a Jesus até as coisas boas que você produz e faz é Deus agindo através de você é o que a Bíblia diz, é Deus quem efetua em vós o querer e o real fala comigo, o querer e o realizar quando, de, quando você tem um sentimento bom, um desejo bom de fazer algo bom quem colocou dentro de você foi o Senhor e quem te capacitou a realizar aquilo de bom, através da sua vida, também foi o Senhor. Amém? Paulo fala isso em Coríntios, ele diz assim, eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus, mas essa graça não me foi inútil ou vã. Pelo contrário, eu me esforcei mais do que todos eles. Ou seja, eu lutei pelo Evangelho, eu preguei o Evangelho por todo canto. E aí no final ele, se, ele lembra o seu próprio coração para se manter em humildade. E ele diz assim, mas não fui eu, foi a graça de Deus através de mim. Amém? Fala comigo, foi a graça de Deus através de mim. É igual João 15, né? a Bíblia fala que o pai é o agricultor, que Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos, todo ramo que dá fruto. O pai vem, poda, corta, né? no sentido de, de podar, para que a gente dê mais fruto ainda. Aqueles que não dão fruto são cortados e lançados no fogo. Mas no final desse trecho, além de Deus indicar o que ele espera de nós, que sejamos frutíferos, que demos muito frutos para a glória de Deus, no final Jesus diz assim, no meio ali do trecho ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. Fala comigo, sem Jesus eu não posso fazer nada de bom. Aprenda isso gente, tudo de bom que você faz, que o pastor Giovanni faz, que nós fazemos, é fruto da graça e do mover de Deus através de nós. Não sou eu, diz Paulo. É a graça de Deus em mim. Amém? Se você é um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, um bom filho, uma boa ovelhinha aqui para o pastor Giovanni, pastor Aildo, você faz isso para a glória de Deus e não é você. Quem promove o desejo é Deus. E quem realiza esse desejo de Deus, em você é o próprio Deus. Amém? A gente, o que, que Deus espera de nós aqui? É a gente se renda. Quanto mais rendido você for diante do Senhor, mais Deus vai promover a glória de Deus através da sua vida. E eu não sei vocês, gente. Eu quero me render a Deus. Quero me entregar à direção do Espírito Santo, ao governo de Deus. Quanto mais você se rende a Deus, se entrega a Deus, de, de, de coração, de verdade, mais a glória de Deus se manifesta através da sua vida. Amém? Mas quando você alcançar o sucesso, a vitória, a bênção, a conquista, lembre-se, não é você, é a graça de Deus através de você. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração comigo e fala, eu sou o que sou pela graça de Deus. E essa graça não vai se tornar vã, ou inútil, eu me esforçarei, mais do que todos eles, para a glória de Deus, não apenas eu, mas a graça de Deus, que está em mim, coisa linda né, olha só, a graça de Deus te dá identidade, eu sou o que sou, pela graça de, quem não ainda compreendeu a graça de Deus, não, não sabe a sua identidade de filho. Outra coisa, é a graça de Deus que te capacita a se esforçar em prol do reino de Deus e para a glória de Deus. E no final de tudo, essa mesma graça te humilha, te quebranta diante de Deus e te lembra que não é você, é a graça de Deus através de você. Amém? Coisa linda, né gente? Então é totalmente diferente do romanismo. O romanismo confia que a salvação vem pelas obras. Que aquilo que a gente faz aqui na terra vai definir se eu sou salvo ou não. E, tadinho, os católicos, os romanos, eles ficam assim, se você pergunta para ele, você já nasci de novo, você tem certeza da sua salvação, ele, 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 ele fica perdido, ele fala, ah, eu, eu acho, quem sabe, no final da minha vida, quem sabe... Se Deus tiver misericórdia de mim, eu vou ser salvo. Ele não tem convicção, certeza da sua salvação. Não tem, gente. Por quê? Porque ele acha que é por mérito, é pelas obras, é por aquilo que ele faz. É se ele for na missa, é se ele tomar a hóstia, né? é, se, é, se ele, é se ele obedecer os sacramentos, os rituais. É que talvez no final da vida, se Deus tiver graça e misericórdia dele ele talvez seja sábio, salvo. Segundo o princípio que nós vamos aprender, equivocado, ou ponte incompleta do romanismo, é o culto às imagens. Fala comigo, culto às imagens. O que, que a Bíblia diz lá em Êxodo 20, versículo 4, coloca lá filhão, Êxodo 20, versículo 4, aqui já, já mata essa, essa questão de culto às imagens, gente. O primeiro mandamento bíblico escreve o seguinte, está lá no decálogo, nas de, nos dez mandamentos, nas principais dez leis da Torá, da lei de Deus, do Pentateuco, da lei mosaica. A Bíblia diz em Êxodo 20, versículo 4, Eu, o Senhor teu Deus, olha só, te digo, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança do que há em cima dos céus, debaixo da terra ou na terra. Não te curvarás diante delas, nem lhe prestarás culto, ou honraria, ou festas, seja o que for, gente. Olha o que a Bíblia diz. Não te prostrarás diante deles, seja santo, seja imagem de animais, Seja imagens humanas, seja o que for, nem lhe prestarás culto, reverência, honra. Porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, ciumento, que não me divido com ninguém. Que não quero que o teu coração se desvie de mim, jamais. E que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Olha só, o poder da maldição que é o mal em ação, se você não estiver em Cristo, protegido pela cruz, pelo sangue de Jesus, pelo Senhor, a maldição, o mal em ação, se perpetua até a quarta geração. Fala comigo, até a quarta geração. E o detalhe está no final, daqueles que me aborrecem, ou seja, daqueles que continuam quebrando as minhas leis. Mirando, fazendo coisas abomináveis, coisas contrárias àquilo que eu falo na minha palavra. Então o mal só se, só se perpetua se você estiver longe da palavra de Deus. Se a sua vida não estiver em coerência e com a Bíblia Sagrada. Se estiver longe da presença de Deus, você está vulnerável. Para que o mal entre em ação. Ah, pastor, eu me converti, Deus transformou minha vida. Você está debaixo do sangue de Jesus. Amém? Fala comigo, há poder no sangue de Jesus. Está lá em Êxodo 12. né? As casas que foram marcadas pelo sangue dos cordeiros lá, segundo a ordem de Deus, o anjo do mal, o anjo não podia tocar naquelas casas. Não podia. Não podia adentrar naquela casa porque havia sangue nos umbrais, nas janelas, nas portas. O sangue do cordeiro, um tipo, um símbolo do sangue de Jesus que seria vertido na cruz do Calvário. Fala comigo na minha casa. Ao sangue de Jesus. Amém? Você acredita nisso, gente? A proteção do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica nos redime, nos reconcilia com Deus. O sangue de Jesus nos protege do anjo da morte, dos demônios que tentam assolar e afligir os lares das pessoas. Então, entenda isso. É proibido, biblicamente, se ajoelhar, adorar, se curvar, prestar culto a qualquer tipo de imagem de escultura. No entanto, no catolicismo romano, as imagens têm priori por serem elementos indispensáveis no culto e na fé deles. Como qualquer outro ídolo do paganismo, as estatuetas da Igreja Católica são formas de idolatria que se confrontam com a Bíblia Sagrada. Sim ou não? Sim. Está em confronto, a Bíblia diz para não fazer. Se você procurar na Bíblia, você vai encontrar mais de 300 versículos que proíbem a idolatria. 300. Então, é vasto os textos bíblicos contrários a isso. Ao meu pai mesmo que está aqui, ele era líder da renovação carismática católica. Começou a ler a Bíblia. Pai, fica de pé aí, pessoal, te conhecer aí. Ó, esse menino bonito aí, tá vendo? Meu pai vai estar à noite, tá? aqui ministrando. Isso. Ele, lendo a Bíblia sozinho, percebeu que tinha coisas da religião, que ele fazia parte na época que eram contrárias à palavra de Deus. Não teve como. Graças a Deus, rompeu, saiu, foi expulso, ó. foi expulso. Pior ainda, é? É? Começou a perguntar para os padres, né? Começou a, a, a indagar o porquê que eles tinham essas práticas, aí, às vezes, eu já vi relatos de irmãos que foram perguntar, que eram católicos, foram perguntar para os padres, foram perguntar para os religiosos lá da religião deles, e eles falaram, ó, oh, cara, é melhor você até ir para a igreja evangélica. O próprio padre indicou para a pessoa sair da igreja e ir para a igreja evangélica. E, gente, eles sabem que isso é errado. Um padre fica no mínimo de oito a nove anos num no seminário. Ele estuda quatro anos de filosofia e quatro anos de teologia. Eles sabem que aquilo que eles fazem é equivocado. Claro que existe uma lavagem cerebral neles, através dos escritos ali, né, do romanismo, para que eles tenham um argumento de fazer com que as pessoas creiam neste engano que é o nosso versículo base que nós lemos. O Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho, para que eles permaneçam na cegueira espiritual. O que a Bíblia está dizendo é que existe uma cegueira espiritual estabelecida através de mentiras, de vãs filosofias e de enganos nas religiões contrárias à palavra de Deus. E existem outros textos que falam sobre isso. Salmos 115, de 2 a 8. Ezequiel 14, versículo 6. Levíticos 26, versículo 1. Deuteronômio 4, 23. Isaías 44, 17 a 18. Jeremias 10, 5. Oséias 4, 12. Atos 17, 16 e 26. E 1 João 5, 21. Um monte de versículos que condenam o culto às imagens fala comigo, salvação pelas obras e culto às imagens terceira doutrina equivocada tem relação com esse culto às imagens que é o culto aos santos fala comigo, culto aos santos a outra prática do culto romano é a veneração, ou seja a adoração pelos supostos santos da igreja pessoas que já morreram e foram endeusadas, canonizadas pela Igreja Católica. O que nós estamos chamando aqui de romanismo. Fala comigo, Igreja Católica, romanismo. Sim. Ao contrário do que a Bíblia ensina, tendo como santos todos aqueles que se converteram a Cristo e nasceram de novo Romanos 1,7, coloca lá, filhão Romanos 1,7. Olha só, olha o que é santo do ponto de vista de Deus. É todos os cristãos, todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que levam Deus a sério, todos aqueles que vivem a vida da fé debaixo da graça de Deus. Romanos 1,7 A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Olha só que Romanos foi escrito para os irmãos que estavam na cidade de Roma. Ou seja, todos os irmãos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, todo verdadeiro cristão é um santo, ou seja, é um separado. A palavra santo fala de ser separado para um propósito. Quem aqui foi separado para um propósito de Deus? Deus. Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala, Senhor, eu fui separado para a glória de Deus e para o propósito de Deus. Então, coloca isso na tua cabeça, irmão. Você foi separado para o propósito divino. Você é santo, não porque você é perfeito. Não existe santidade no sentido de perfeição na condição humana. Só Jesus, na condição humana, foi um santo perfeito. Todos nós somos santos e imperfeitos, porque a nossa santidade não provém de nós, não é pelas obras, não é pelos nossos méritos, mas é pela justificação. A ação divina de declarar justo os homens e as mulheres perante ele em amor pelos méritos de Jesus. É isso que significa justificação a ação de Deus de declarar o homem e a mulher justos, santos perante Ele, em amor pelos méritos e para a glória de Jesus. Por isso que toda santa ceia fala que, aqui, irmãos, não é por causa de você, não é por causa de mim, não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente é da casa na rocha, não é porque a gente vem todo domingo no culto, não é porque a gente procura fazer tudo certo, não. Toda honra e toda glória pertencem a Jesus, você tem uma cadeira cativa na mesa do Senhor, no local de Santa Ceia, como fruto da graça de Deus pelos méritos de Cristo. Não é por causa de você e de mim, é por causa dEle. Amém? Fala comigo, é por causa dEle. Então, ao contrário do que a Bíblia ensina, tendo como santo todos aqueles que se converteram a Cristo e nasceram de novo, o catolicismo confere algumas pessoas poderes de divindade e estimulam o culto, a comunicação com tais personalidades. E essas pessoas, gente, já morreram. Sim ou não? Todo santo da igreja católica só se torna santo canonizado depois que ele morreu. Então, na verdade, você está se comunicando com alguém que já foi. Que já morreu em contraste com essas práticas vemos personagens bíblicos inclusive alguns dos que o romanismo beatificou, ou seja, santificou rejeitando a adoração a si mesmos e apresentando Deus como único digno de culto coloca lá filho Apocalipse 19 versículo 10 Apocalipse 19 versículo 10 os que a igreja católica chama de santos, e aqui nós vamos ver o que eles chamam de São João, dizendo justamente isso, que não adorem a eles. Olha só, Apocalipse 19, 10, então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e como os seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de... Jesus, adore a Deus, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui foi João, né, querendo reverenciar o anjo, e aí o anjo falou não. Olha só, aqui nós vemos uma base bíblica que proíbe a veneração e o culto aos anjos. Você pode ver no contexto aí, está falando de um anjo, sim ou não? O próprio anjo disse para João, não me adore, não dobre o joelho na minha frente. Espera aí, eu sou servo de Deus como você. Não faça isso. Adore a quem, gente? Adore a Deus. Abra comigo também Atos 10, 25 a 26. Já estamos encerrando, tá, gente? Calma, fica tranquilo. 10... Atos 10, 25 a 26. E aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Olha o erro aqui. Cornélio tinha recebido é, é, a salvação, vai receber logo em seguida através do apóstolo Pedro, que a igreja católica chama de São Pedro. Quando Cornélio se dobrou, se prostrou aos pés e adorou a Pedro. Olha, olha a reação de Pedro que nos ensina aqui. Que nenhum ser humano deve ser adorado. Fala comigo, nenhum ser humano deve ser adorado. Nem filho aos pais, nem marido à mulher, nem mulher ao marido. Não faça isso. A mulher pode chamar o marido de senhor. <risos> Isso está na Bíblia, tá? No, no sentido de honrá-lo. Mas não adorá-lo. Olha o que diz o 26. Mas Pedro o levantou, o ergueu do chão, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Olha só. Pedro puxou a orelha dele, falou, meu irmão, levanta daí, sai fora, sou homem igual tu. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou frágil, eu sou vaso de barro. Eu não sou Deus. Adore somente a quem, gente? A Deus. Olha só, pelo menos duas bases bíblicas contrárias à adoração de homens. E abra comigo, para nós fecharmos, Deuteronômio, Deuteronômio 18, 9. Fala sobre o culto aos mortos, porque todo santo católico é alguém que já amou, é alguém que já morreu, então, querendo ou não, é comunicação com os mortos. Olha o que diz Deuteronômio 18, 9, quando entrades na terra que o Senhor teu Deus, colocou lá para nós, filho, isso, quando entrades na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Que povos eram esses? Os cananeus, os jebuseus, os queneus, os... todos os eus lá, da terra de Canaã. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, né? oferecer a criança como sacrifício aos falsos deuses, que era uma prática normal daquela época diabólica, é claro, nem adivinhadores, nem prognosticadores, aqueles que, é, de alguma maneira, falam com relação ao futuro, nem agoureiros, agoureiros é aqueles que fazem os agouros, né? jogam é, borra de café, folha, é, búzios, cartas, tarôs, nem feiticeiros, encantadores, que fazem feitiço, nem encantador, nem necromante. E o que, que é necromante, gente? Necromante é aqueles que consultam os espíritos dos mortos. É aqueles que tentam comunicação com aqueles que já morreram. Fala comigo, necromante é quem consulta os mortos. Então é algo abominável, proibido do ponto de vista de Deus. Nem foi feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico. Nem quem consulte os mortos. De novo aqui, ó. Quem consulte os mortos, quem já morreu, pois todo aquele que faz tal coisa, é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti, perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir, né, os queveus, eteus, cananeus, Jebuseus, essas nações que has de possuir, ouvem os prognosticadores, os adivinhadores do futuro, os adivinhadores, porém a ti, o Senhor, teu Deus, não permitiu tal coisa. Ah, me convidaram para ir numa mesa branca, não vá. Me convidaram para um evento onde vai ter ali uma consulta a espíritos que já morreram, não vá. É proibido, é abominação. Deus não permite aos seus filhos, às suas criaturas, terem comunicação, consultarem aqueles que já morreram. E há uma pergunta, gente. Todo santo católico está vivo? Sim ou não? Não. A própria doutrina católica diz que ele só pode ser canonizado, beatificado, santificado após a sua morte e toda oração ao Santo, né, veneração, se encurvar, adorar e nas festas deles, ah, me convidar para uma festa lá de São João, não vá, porque João não gostaria que você fizesse isso, muito menos Deus. Ah, mas eu... não vá, foi uma festa caipira, né, dentro entre famílias ali, né, com dizeres de fazenda, coisa, eu não vejo problema, mas se for festa de São João, festa consagrada, qualquer santo que seja, não vá, porque a Bíblia proíbe tal prática, e isso surgiu a partir do momento que o Império Romano se contaminou e contaminou e vice-versa, um contaminou o outro quando se fundiu com o cristianismo, o paganismo romano se infiltrou dentro da igreja e surgiu aí o romanismo, a igreja católica. Ok? Alguém não entendeu? Sim ou não? Todos entenderam, gente? Alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? A salvação é pelas obras? Sim ou não? Não. Podemos fazer o culto às imagens? Sim ou não? Podemos cultuar os santos, entre aspas? Não. Claro que muitos desses santos foram homens piedosos, pessoas maravilhosas. Dentro da história da igreja, muitos deles estão ali. Foram homens, mulheres maravilhosas. Só que foram tomados numa posição de divindade que Deus não deu para eles, eles mesmos ficariam horrorizados do que fazem com o nome dele e as práticas que são feitas com relação a eles. Ok? Todo mundo compreendeu? Fala, querido. Fala, Marco Sim, exatamente. Está dentro aqui, isso, da mariologia, é, exatamente, tá? Existe sim a adoração. A Maria, né? Tu falou, né? Sim, também é equivocado, tá? É o próximo ponto aqui, que na continuidade nós vamos falar, tá? A exaltação de Maria. É o próximo tópico. Não vai dar tempo hoje, já deu o nosso horário, mas muito bem lembrado, tá, irmão? É isso mesmo. Eclesiastes 9, do 3 a 6. Coloca lá, filhão. Eclesiastes 9, do 3 ao 6, para nós finalizarmos aqui. Eclesiastes 9, do 3 ao 6. Olha o que diz. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos, os, de todos né? os homens é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. No final de todos, a não ser que Jesus volte e você estiver vivo, todos experimentarão o que? A morte física. Todos e por fim, todos eles se juntarão aos mortos. Alguns para a condenação eterna e outros para o gozo eterno. Continuação, vai. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Em outras palavras, ele está dizendo, aproveite a vida boa que Deus te deu. Dentro dos limites estabelecidos pela palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus não é para nos limitar negativamente. Não, é para nos proteger. Para nos proteger de a gente mesmo se autodestruir. Através de pecados, erros e falhas. Continua. Próximo. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Olha só. Como é que eu vou consultar alguém que está morto e que nada sabem? Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Já foram. Já estão mortos. Tá bom? Próximo versículo para terminar. Para eles o amor... O ódio, a inveja, muito desapareceram, nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Olha aí, matou a pau. Sim ou não, irmãos? Eles não têm mais nada para nos comunicar. E na verdade não é eles, gente. São demônios que se disfarçam de entes queridos que já morreram. São demônios que nos cercaram a vida toda, que sabem detalhes da nossa vida, da nossa história, que simulam até as vozes a fim de enganar os homens para que continuem em práticas erradas, de consultarem eles, que na verdade são demônios. Espíritos malignos estão por detrás dessas práticas equivocadas. Ok? Então, por exemplo, você vai lá numa mesa branca, Deus o livre, está amarrado, em no nome de Jesus, mas quem já foi, sabe. Começa a consultar, o médium incorpora, o cara simula, começa a falar como se fosse o ente querido que já morreu. E fala detalhes da vida, a pessoa começa a chorar, a se emocionar, achando que está falando com o ente querido que morreu, mas, na verdade, está falando com um demônio que está tá dando risada, enganando, lesando aquela pessoa e propagando, uma prática abominável aos olhos de Deus. Amém, gente? Aprenderam? Então, aprendemos essas três práticas equivocadas e depois nós vamos continuar o nosso estudo aqui. Quem aprendeu coisas maravilhosas aí? Dão glória a Deus. Salvação não é por obras, proibido o culto às imagens e proibido o culto aos chamados santos quem é santo aqui Dá dão um glória a deus todos nós somos santos amém louvado seja o nome do senhor coloque-se de pé na presença do senhor pega esse vídeo pega esse material né propague com a gente ali compartilhe para que o máximo de pessoas saiam desses enganos perniciosos que existem são fortalezas de engano artimanhos do maligno que tentam aprisionar as pessoas no engano e na mentira. Vou terminar com 2 Coríntios 4.4. O Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho de Jesus Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém? Vamos trazer luz a esse mundo em trevas e a luz resplandecerá em meio às trevas. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui, diante da Tua presença gloriosa. Obrigado por esse material maravilhoso, Pai, que nós estudamos juntos aqui. A luz da Tua Palavra, Pai, nessa Escola Bíblica Dominical, que esse material seja divulgado através da internet. Muitas e muitas pessoas saiam, ó Deus, do engano, saiam, ó Deus, das artimanhas do maligno, sejam libertos, venham para a luz, venham para a luz do Evangelho de Jesus de Nazaré, o Evangelho Salvador de Cristo. Como diz a tua palavra, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão salvos Pai, seremos salvos seremos libertos, seremos curados pelo Senhor, que a tua palavra se propague em todos os cantos em todos os lugares, que o Evangelho de Jesus Cristo poderoso, glorioso, que exalta o próprio Deus seja propagado em todo canto e a luz de Deus brilhe em meio às trevas Pai e as trevas sejam dissipadas destruídas, arrancadas das mentes, dos corações nós queremos orar de forma intercessória em batalha espiritual agora sobre a nossa cidade e região noroeste do Paraná que toda cegueira espiritual caia por terra sejam amarrados todos os demônios que cegam o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do evangelho toda cegueira toda mentira todo engano todo sofisma, toda fortaleza todo todas as trevas caiam por terra no nome de Jesus que venha a nós o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como é feita nos céus, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, é o que nós Te pedimos de todo o coração, Senhor, para o louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus, levante as suas mãos para os céus, que o Senhor te abençoe, Desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz. Que o Senhor te dê vitória sobre os teus inimigos espirituais. Que você tenha sucesso, bênção, prosperidade, conquista. Muita graça da parte do Senhor. Que você viva de fé em fé, de glória em glória. Que o Senhor mantenha puros, santos e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te encha com a sua paz, o shalom que prospera, é o que nós te pedimos Senhor de todo o coração, abençoe o teu povo, nós despedimos eles ó Deus deste auditório, para que sejam santos e irrepreensíveis em amor, para o louvor e glória do teu nome, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Quem tá feliz?